0: Olá, está começando mais um Costelinha aqui no Sobrecapo, o podcast mais saboroso de toda a podosfera brasileira. Eu sou Yuri Mazetti e trago para vocês mais aquele conteúdo bacana da sua segunda-feira, Vão começar a semana animada com mais um Costelinha. Então para ajudar a gente, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal e comentar aqui no vídeo o que você achou do papo, o que você achou da publicação. A gente quer saber a sua opinião sobre esse e todos os outros Costelinhas que já estão rolando. Tem Costelinha pra caramba, estamos quase batendo 150 episódios. Então já já a gente bate essa marca, a gente está muito feliz por continuar esse trabalho super bacana. E também se você estiver ouvindo a gente no Spotify, não se esqueça de... É, deixar suas estrelinhas lá e divulgar o podcast para amigo, para parente, para todo mundo. Vamos fazer o Costelinha chegar a mais pessoas. Bom, sem mais delongas, hoje o papo é novamente com Quadrinho Internacional. Papo que eu tenho, certeza que vocês adoram, eu mesmo adoro fazer. E hoje a gente vai conhecer mais um cara aqui, estreando aqui no Costelinha. Então, deem as boas-vindas para o querido... Guilherme Lipari, -se, seja muito bem-vindo ao Costelinha, meu querido.
1: Obrigado, boa noite agradeço muito pelo convite para poder falar de quadrinho.
0: Não, maravilha, cara. Para quem estiver assistindo a gente ou ouvindo e talvez não reconheceu você pelo seu nome ou pelo seu belo rosto, <risos> conta um pouquinho sobre você para a galera.
1: Bom, meu nome é Guilherme, eu comecei a fazer quadrinho há pouco tempo, assim, foi em 2018, e desde então eu tô, tô produzindo alguns materiais e, e agora né, tô, tô, tô numa campanha aí com, com uma Magaquia Nova pela, pela Balão.
0: Não, sensacional. Cara, 2018, é, parece que faz pouco tempo, mas já são quatro, quase cinco anos que você Sim. começou a trocar ideia pelos quadrinhos. Aí deixa Sim. eu fazer uma curiosidade, cara. Eu, nas minhas pesquisas que eu mesmo pesquisei, vi que a gente é. tem mais ou menos a mesma idade. Eu sou de 94, você é de 95. Ah, é. Que leituras você fazia? Você curtia quadrinhos desde pequeno? Você não era do quadrinho, você era mais do livro? Fala aí pra gente um pouquinho do Guilherme fã de quadrinhos e livros, literatura em si. Uhum. Eu lia super-herói
1: quando criança, assim. Gostava de ler super-herói. Na verdade, falar super-herói, eu gostava de ler, ler Homem-Aranha, né? É, eu falo super-herói, mas eu lia, praticamente, eu só lia Homem-Aranha, assim, questão super-herói, e mais assim, eu gostava de fazer quadrinhos na época, me distanciei um tempo disso, uhum. conforme fui crescendo, mas eu gostava, assim, de, de chegar da escola, assim, tava passando o Cavaleiro Zodíaco, assim, na, na TV, aí eu dobrava, assim, os papéis, assim, começava a, a desenhar o episódio, assim, no formato, assim, de tipo, mangá, então, é, né? eu, eu, assim, foi assim que eu comecei a fazer, né, mas, mas, assim, chegou um momento da minha vida que parei de ler, parei uhum. de, de desenhar quadrinhos, e, e foi só depois de mais velho, assim, que a época que eu entrei na faculdade, que eu comecei a me reaproximar também com o quadrinho de super-herói, e depois o independente, assim, que aí veio e... Mudou muito a forma de eu ver os quadrinhos, né? Porque eu tinha uma visão muito limitada antes, né? Eu só, só pensava no super-herói, no, super no quadrinho americano.
0: Então, Não, é. É, você que tocou num ponto bom, acho que talvez seja algo que aconteça muito com a nossa geração né dos anos 90, que foi essa distância uhum. dos quadrinhos eu mesmo também me distanciei um pouquinho da leitura eu lia forma os formatinhos da Abril uhum. eu gostava bastante eu lembro que me despertou o interesse a morte do Superman, eu lia muita DC quando eu era moleque, aí eu uhum. sumi fui ler livro, não sei porque eu comecei a ler bastante livro, eu lia biografia de esportes e tudo mais, aí uhum. é legal você comentar isso, que parece que foi algo que aconteceu bastante na nossa geração. A gente começou a procurar outras coisas, eu fui muito pro esporte, não sei pra você, você foi mais pra música, o que você procurava sim. fora dos quadrinhos que você acabou se distanciando desse mundo? É, acho que a
1: animação, por exemplo, é um, é um caso, é. sim. A animação foi um caso. Eu comecei a ver mais oportunidade na, na animação, porque meu estilo também, eu, depois eu comecei a me afastar um pouco dos super-heróis, eu imaginava que o quadrinho era aquilo, então... Porque eu me identificava com o desenho que eu via na animação e não tava mais me identificando com o dos quadrinhos. Então aí eu comecei para animação e isso me afastou um pouco, assim. É, porque eu não sabia que existiam outros quadrinhos, dava para fazer outras coisas além do, do super-herói, ou mesmo do mangá, né? Então eu, isso me deu uma distanciada, assim
0: não, entendi eu acho que todo mundo curtia muito eu pelo menos eu amava X-Men Evolution então é. realmente a, a animação acho que pegou forte assim. Pokémon, cara, eu era apaixonado por Pokémon Nossa, mas, poxa joga Pokémon Go ainda joga, joga Pokémon, Pokémon Go ainda, ainda. Joga Pokémon ah, que da hora, cara eu vi tanta gente abandonar, porque já faz seis anos que lançou Sim. esse jogo <risos> Ah, oh, que legal, encontrei mais um parceiro de, de jogatina sim. de Pokémon, de cinco minutinhos, eu falei, vamos parar aqui um pouquinho na Pokéstop, ver se tá no parque, você é, é. acho que você é de São Paulo, né Gui? você então, é de que... São Paulo,
1: é de São Paulo.
0: Então, é. É, é, São Paulo, acho que teve muito tempo que a gente aí lá no Ibirapuera, Avenida Paulista, aí caramba.
1: Oh, sim, cara, eu sim. não, eu, eu fiz TCC é, no Parque Ibirapuera, né, porque assim, eu, eu me formei em design gráfico, então o meu trabalho de TCC foi a sinalização do, do Parque Ibirapuera. Então, quase foi uma desculpa para eu rodar o parque inteiro, assim, eu tinha que ficar marcando as placas lá, e foi bem na época, foi em 2016 que eu fiz o TCC então foi na época que estourou o Pokémon Go, então eu ia muito pro parque Ibirapuera e tava todo mundo lá, então eu aproveitava e passar o dia lá, assim, pra...
0: Poxa, mano, é, isso que é o New o famoso new útil, agradável, né, fazer... Eu lembro que quando eu, quando eu ia jogar, sempre tinha alguém no grupo falando, mano, eu não gosto de sair aqui, não sei o quê. Aí a desculpa é, vamos no parque, vamos jogar um futebol, então é, a molecada é pro futebol, não sei o quê. Jogar a bola ver com o celular na mão pra não perder o Pokémon. Puta, mano. É. Foi, foi, um, foi o segundo estouro de Pokémon no Brasil. Isso a gente pode foi. botar com toda certeza. O final dos anos 90 teve o um Pokémon no, no, no Game Boy. Na, 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 eu comecei pela TV, depois eu fui pro Game Boy. Em 2016, é. cara, eu até. Quase fui banido porque eu peguei uns, um mês antes para jogar é. o, o paralelo. O, o errado. Você eu entendo
1: perfeitamente. Assim, eu também, eu, eu comecei pelo Game Boy. Até hoje, na verdade, eu, eu ainda jogo, assim, ainda tenho Sempre costume. Então eu, eu gosto muito, é um vício meu é o Game Boy. Assim. Até hoje eu gosto de, de ficar... Fazer uma modificação em Game Boy, assim, essas coisas assim, eu tenho um, um hobby com Pokémon, por causa,
0: principalmente Pokémon. Assim. Então, Não, é, que da né? E o, o Pokémon Stadium você deve ter jogado também de, de Nintendo uhum. 64 eu, eu falo, cara, a, aquela, a geração dos anos 90 tem alguns pontos que a gente acaba se encontrando que é o, sim, o, o Nintendo total. o início do Play 1 também né? uhum. é, é gostoso demais mas enfim, rodei, rodei rodei aqui, mas a gente tá uhum. falando de coisas que realmente que se ligam que no caso sim. você falou que você se formou na faculdade assim você se formou em design gráfico web design, design qual foi gráfico. o curso que você fez? design gráfico, é design gráfico. Uhum. Aí vem a minha curiosidade. O que você viu nessa faculdade que talvez te ajudou nos seus quadrinhos? Que eu vi que o seu traço é muito cara daquelas animações é, que a gente vê da DreamWorks, foge uhum. um pouco da Disney. As animações uhum. mais... O que, que você acha que te, te ajudou no seu traço como quadrinista com assim? uhum. é, a, a faculdade assim?
1: A faculdade, de ponto, eu acho que ela me ajudou mais na parte editorial eu diria assim hum, legal. porque aprendi como eu fazia independente comecei né publicando independente eu já sabia editar livro um pouco assim uhum. de, tinha uma noção assim porque durante a faculdade a gente teve que produzir alguns livros assim e então isso me ajudou mais nessa parte assim mas o background assim de animação refletiu muito no no traço, assim, né? Porque é, meu objetivo sempre foi é, ser um designer de personagem para longa-metragem, assim, que é uma vontade que eu tenho, assim. então é, é, é. Então, por conta disso, acaba refletindo um pouco no, no estilo que eu, que eu sigo nos quadrinhos também, né?
0: Ah, legal, isso foi... Você falou do fanzine. Que fanzine que você produziu? Qual foi o primeiro título que você colocou, vamos dizer assim, na rua, pra galera conhecer?
1: Uhum. É, foram dois assim que eu lancei na mesma época que foi o, o livro de tirinhas rock que eu conto tiras sobre o meu meu cachorro e, e o apenas jesse que foi um livro mudo assim ele é livro mas tem um pouco de narrativa assim de quadrinhos assim era um meio termo ainda porque nada que eu não eu não tinha entrado pros quadrinhos então eu tava eu não uhum. sabia o que eu tava fazendo você assim, tava fazendo um livro que era meio uhum. ilustrado, mas já, já tinha um pouco de narrativa, né, então, aí, esses dois eu lancei na CCXP em 2018, foi quando, de uhum. fato, eu comecei a, a produzir quadrinhos.
0: Ah, entendi. Você estava com mesa na né, época do, do, da CCXP, ou você foi, foi. É, junto com outras pessoas, um coletivo, já era sua era. mesa própria? Conta era, aí pra era gente.
1: Mesa. Era mesa, assim, eu, 18, no começo de 2018, eu comecei a frequentar alguns eventos, assim, de, uhum. de anime, para vender ilustração, né? na época eu não tinha nenhum quadrinho, e aí surgiu a oportunidade ah, de me inscrever, né, pra CCXP, e aí que abriu, assim, a cabeça, assim, pra, nossa, eu, eu posso fazer quadrinho, assim, posso começar a fazer quadrinho. Então, foi um teste, assim, né, em 2018, assim, e aí, em 2019, que de fato, eu falei assim, não, eu vou fazer, eu vou começar a fazer quadrinho mesmo, assim, vou estudar, enfim.
0: Sim, sim. Você aí aproveita e vai fazer um curso de editoração, talvez entender na parte de desenho, a diagramação da página um pouquinho melhor. É legal. Você vai se aprofundando, uhum. né você vai vendo como, como tem detalhe sim. um quadrinho, né? Sim. Puta, te entendo perfeitamente. Quando eu uhum. comecei a me envolver mais com quadrinho, eu falei, poxa, mano, tem que ir a fundo, pegar um detalhe, mesmo que eu sou, eu sou um desastre em desenho, mas você tem que entender uhum. um pouquinho. Você quer... Ir a, ajudar alguém numa edição, numa palavra, você tem que entender uhum. também que pode ter o um erro de desenho. Mas eu vou Sim. puxar o que você comentou que foi mais legal, que foi a parte uhum. da ilustração. O uhum. uh, que, que você gostava de ilustrar para levar para os eventos? Você ia muito pelo que o público estava uhum. procurando? Era mais algo pessoal seu? O que, que uhum. você procurava assim levar para o pessoal conhecer sua arte? Sim,
1: eu comecei é, levando... Principalmente, eu, gostava, eu sempre gostei de desenhar música, assim, né? Então, uhum. é, isso acabou refletindo também nos quadrinhos depois. E, principalmente, assim, eu, eu gostava de desenhar que nem é, bandas, assim, que nem Queen, uhum. que eu tenho ilustrações assim, que eu levava, assim. Durante o um momento, eu tentei me enquadrar, assim, porque, às vezes, eu ia para os eventos de anime e não dava muito certo, assim, Porque eu não estava me comunicando com o público certo. E eu já tentei me adaptar a isso, assim, pra fazer pensando no que o público queria fazer, só que aí não dava certo, assim, porque eu não tava sentindo aquela vontade de, de produzir aquela arte, assim, porque não era algo que falava comigo, assim, né? uhum. Então, eu decidi, tipo, vou desenhar músicos, desenho, Mesmo que é, não seja, às vezes, o um perfil mesmo do, daquele evento, assim, mas fazer o que eu, que eu gosto, porque eu vejo que o resultado sai melhor, assim, também do trabalho, né? Então... Uhum então eu foco muito em música é, às vezes se eu, de alguma pode ter alguma arte assim de série que eu gosto de alguma coisa uhum. assim mas no geral eu gosto muito de fazer ilustração sobre sobre música assim jazz né e enfim é por aí assim
0: né? ah legal é e você sim e... Você encontrava o público, mesmo dentro desses eventos, que olhava só e falava, poxa, mano, aquela banda que eu gosto, ou aquele okay. cantor famoso, Você, você tinha, tinha um pessoal que se deslocava, via essa diferença e se atraía por isso, a galera sim. gostava, Vai, que legal.
1: Sim, sim. Ah, na CCXP, sim, isso aconteceu bastante, assim, né, e na época né, que, eu, que eu tinha produzido essa arte do Queen, tinha saído o filme também, e aí... Eu vi muita gente nova, assim, que falou assim, nossa, ou criança, assim, falou assim, nossa, eu descobri essa banda agora, assim, e aí, e aí, tipo, queria levar o poster assim, e, e era legal ter assim, é um público que vai se renovando, assim, né, então, acaba que não, não limita, né, porque tá vindo sempre gente conhecendo, através dessas cinebiografias, né, de, de uhum. músicos, e que estão sendo lançados, então isso acaba né, renovando o público e tal, pai, costuma aparecer gente, mesmo aquelas que a gente não espera que conheçam, né? E... Não,
0: claro.
1: E é bem legal, assim. Não,
0: dá... da hora. Não, legal demais. Oh, continuando, eu tô vendo que uhum. a gente tem aqui um músico entre nós. Isso foi, <risos> foi, 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 foi bem legal. É... Além não falando especificamente de música, mas você uhum. gosta, gosta de trazer agora que você está fazendo seu terceiro quadrinho sem dever enganado, você gosta de botar esse elemento música na sua narrativa? Talvez uma brincadeira com os acordes, uhum. algo assim que você traga isso? Porque eu vi que parece que uhum. não é algo que é bem comum. Então diz uhum. isso para nós a música o que ela te ajuda para produzir não só seus quadrinhos mas no geral uhum. sua arte tudo mais.
1: Sim, é, eu, eu gosto de, de desenhar ouvindo música, né, e isso reflete, sim às vezes dá aquela motivação, aquela empolgação ali na, na hora, assim, né, e, e eu tenho, né, eu tenho o, meu, o Apenas Jazz, né, que foi um livro que eu, que eu produzi, assim, que eu tento colocar bastante dessa ideia de passar essa sensação da música, assim, através de um quadrinho que, que é mudo, né, e tentar tentar fazer a pessoa sentir um pouco da sensação que eu tô sentindo quando eu tô ouvindo aquilo, produzindo, assim, Então, é, eu procuro colocar isso, assim, bastante, assim, é um trabalho que eu gosto eu gosto muito, assim, que eu pretendo dar
0: sequência, inclusive. Então, já vou te botar numa saia justa. Uhum. Uma banda e um cantor que se aparecesse vai ter um quadrinho sobre essa banda e esse cantor. Você ia levantar a mão eu quero desenhar, eu quero produzir. Na lata, conta aí pra gente.
1: Olha, <risos> acho que. Qualquer uma, assim?
0: Qualquer é... uma. Hoje chegou lá falou tem um edital que tem essa banda e esse cantor. São dois quadrinhos. Eu quero alguém para desenhar. Você fala: opa, opa, é meu, é meu. Pode tra trazer aqui que eu vou desenhar.
1: Uhum. Queen é um que com certeza eu teria vontade de fazer, assim. Eu tenho vontade, uhum. eu gosto muito de ilustrar, assim. É no geral assim tem tem muitas quadrinhos na verdade de músicas. Assim, eu nunca tinha pensado na ideia assim, de um quadrinho desse jeito assim, mas tem muitos muitos músicos assim que eu gostaria assim de fazer assim é. É... e histórias que na né, histórias relacionadas à jazz também hum. é algo que me interessa assim esse eu tenho essa ideia assim de fazer um de continuar criando outros volumes assim desse meu trabalho com, hum. com jazz e... Mas com certeza assim, acho que Queen é uma das bandas assim, que eu, que eu teria interesse de fazer. Assim.
0: Não, legal. De quadrinhos de música, mesmo focado no jazz? Você procurou uhum. dar uma lida ou você prefere não ler primeiro antes de fazer uhum. o seu próprio? Porque eu já vi muita gente falar assim: eu prefiro não uhum. ler porque eu não quero a influência. Tenho medo de estar mais reproduzindo do que fazendo o meu próprio. Então, uhum. o que, que você primeiro procurava, e o que você já leu de quadrinhos que envolvem a música? Eu mesmo sou uhum. apaixonado por aquele Blue Note da, da Mitos. eu acho um quadrinho Sim. maravilhoso que tem música envolvida. Então fala uhum. pra gente uma coisa, até fica como dica pro público que estiver assistindo, e atrás desses materiais. Sim, é...
1: Blue Note é um
0: quadrinho que eu ainda não li,
1: e eu é um quadrinho que tá na minha lista faz muito tempo, assim, eu tenho um pouco, assim, de evitar, assim, algumas coisas para ter um parece não se influenciar demais, assim. Uhum. É... Tem um quadrinho italiano, é, que agora realmente vai fugir o nome, assim, é... Que, que é sobre jazz, que eu gosto, uhum. que eu já li, mas faz um tempo. Eu não tem muitos quadrinhos de música, assim, que eu, que eu tive contato, assim, ainda, sabe? Uhum. É... Uhum. Tem influência de outros, tem outros quadrinhos, assim, que eu, que eu gosto bastante, assim, mas que não...
0: Quais seriam? Conta pra gente, então, já já uhum. que fugiu os quadrinhos. Fala os quadrinistas, as, as inspirações pro seu trabalho. É legal falar isso.
1: Eu gosto muito do Ciro Pedrosa. Bastante uhum. o trabalho dele, sim. É, conheci através do Três Sombras. E uhum. é um dos meus quadrinhos preferidos. E, e depois, acho que é o Jeff Smith. Eu acho sim. que Bonnie é o... Também... Tá, eu acho que os meus dois quadrinhos preferidos são é Bone e, e Três Sombras hoje. Que da hora. É. E, assim, e, então, isso influencia bastante. Assim, pelo menos assim no meu quadrinho que nem o, o Bravo e agora o Dias de Londres, assim, o Bone é uma inspiração. Assim, foi uma referência. Assim. Eu tento ter um limite de onde vai nessa influência, uh -huh. mas, eu, mas eu gosto bastante. E... É bom, é, é, é isso, sim.
0: Uhum. Não, legal demais. É, é, a gente, não adianta, a gente sempre se inspira mesmo nas coisas. Uhum. Eu gosto, eu sempre falo que é, dentro do, 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 dos quadrinhos em geral tem sempre uma, umas artes gritantes porque cara, Jeff Smith, na hora que você vê o traço dele, já é grita. Ou quando ele fez o Shazam, é, você uhum. bota qualquer quadrinho do Shazam do lado, você fala, opa, esse aqui é o Jeff Smith. O Ciro Piraci tem um, também um desenho maravilhoso. Então, cara, só peso pesado aqui que você tá trazendo pra gente. Uhum. é né? Que, que, que bacana demais, fica um, uma dica aqui, aí já é um jabá da casa, tem um ah, quadrinho é. sobre o dia cha, é, chamado é, ai caramba, agora, agora me escapou e, e Alê, você tá ouvindo esse podcast, não me bata, mas é um quadrinho feito pelo Isaac, amor em doze compassos, é que eu, eu ia falar doze compassos do amor, amor em doze compassos que é um quadrinho sobre jazz, que é do clube, do, o rapaz do clube dos 27, você vai saber que, qual é o nome, porque você gosta de música, mas uhum. que é a história da, da Pacto com o Demônio, essas coisas assim. Cara, uhum. um quadrinho maravilhoso, muito bom, o nosso querido Isaac arrebentou, depois eu conto mais nos bastidores pra você, pra gente deixar uhum. o pessoal ficar curioso, mas cara, um quadrinho sobre música com uma temática diferente, e eu que não sou um cara que eu gosto de música, mas eu não sou tão envolvido tentei aprender violão, mas eu sou inútil uhum. aí eu falei assim, cara, é da hora como que você pode brincar com, com um tema
1: isso esporte,
0: uhum. isso e vai variando bastante, que aí eu quero entrar no caso, no seu Primeiro trabalho, depois nos seus quadrinhos. Hoje uhum. você trabalha com né, design, design de personagem. O que, que você faz hoje? É animação para desenho? É uma parte mais para comerciais? Uhum. Conta um pouquinho pra gente sobre o seu trabalho, o que, que uhum. você faz assim? Sim, é... Eu,
1: eu posso falar assim, eu trabalho... Ultimamente eu tenho trabalhado com longa-metragem. É, hum. Trabalhando no departamento de clean-up. É, eu não, não posso me estender muito além disso, por causa Sim. de contrato. Uhum. Mas eu trabalho fazendo clean up, Eu trabalhei fazendo clean para pra, pra longa-metragem. É, que é basicamente, né? Eu, pego aquele, eu recebo a animação no RAF, né? No, no rascunho, uhum. né? E eu faço aquele traço final que vai para pra, pra tela, né? Uhum. E, e aí foi o um período assim que eu trabalhei assim, no meio, enquanto eu tava produzindo o meu quadrinho atualmente, assim, né? Aí, aí agora eu concluí esse... Esse trabalho e agora eu voltei a focar 100% no, no meu
0: quadrinho. Cada animador faz uma parte? Tipo, você faria só os personagens, o outro faria é. o cenário ou você fez tudo assim? Só pra mim entender um pouquinho. É, animação é, é personagem. Personagem, personagem de 100%. Personagem. Uhum. É, o Mas você faria de...
1: cenário também? É, no caso aí, o cleanup, os cenários já, já estão prontos, né, então a gente uhum. pega e, e às vezes até trabalha com mais de uma pessoa junto, assim, na, na, numa cena, assim, é bem dividido, assim, as coisas, né, uhum. e, e aí eu vou lá, frame a frame, fazendo o, o desenho finalizado, assim, pra ter aí, depois de muito tempo, alguns segundos aí de animação. Uhum.
0: É isso que eu falo, né? Você desenha, 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 vai ver que tem 30 segundos de animação, né? Sim, sim,
1: é. É interessante. É, um, é uma sensação estranha, assim, quando você vê assim, nossa, passei meses aqui e tem dois minutos, assim, que eu trabalhei.
0: Imagina então... fazer, tipo, um filme de uma hora, às vezes de cinquenta minutos, eu imagino o trampo que deve dar para o pessoal fazer, deve ser mais de um animador para cada parte de personagem e tudo mais né? sim, não, é, não pode ser uma pessoa só né?
1: sim, é, não, são, é, são várias pessoas assim. E, e foi um dos motivos também pelo qual eu, eu optei por contar histórias em formato de quadrinhos né? Porque é, eu tinha vontade de contar de contar histórias eu tinha essa ideia assim, mas eu fui para animação e eu não não parei para pensar que escolinha era uma uma oportunidade assim e nisso eu sempre ficar pensando assim cara como eu vou fazer um curta metragem e às vezes as histórias que eu escrevia não cabiam no curta metragem é, é um, era limitado né às vezes você, você tem chega a escrever algo mais longo uma coisa assim que não, não tem como e você e também é produzir muito é um, leva um tempo muito grande para você produzir ali dois minutos de filme né? então é, quando surgiu assim, o pensamento de fazer quadrinhos, eu sempre pensei assim, não, é, era isso que eu estava procurando assim, tem desenho tem, eu, eu posso escrever meu roteiro desenhar ele e, e, vai, e vou conseguir chegar até o, até o público muito mais rápido né, com, é, com o leitor né, do que ali tendo que divulgar ou tentar colocar um festival um curta-metragem para chegar no público, é, é, é um processo muito mais longo e complicado, assim. então, então, o quadrinho foi essa porta, assim, né?
0: Uhum. Então, agora eu vou fazer uma linha cronológica com você para a gente conhecer uhum. os seus trabalhos. Uhum. Primeiro, qual foi o seu primeiro trabalho? Aí é, conta um pouquinho sobre a história dele, se ainda existe como o pessoal encontrar ele pela internet. Vamos começar é. aos pouquinhos. Conta o seu primeiro é. trabalho pra gente.
1: É, o Rock ele foi esse livro de tirinhas que eu lancei em 2018. Ainda é possível encontrar ele, na, tanto na internet, através do meu site, uhum. e também algumas lojas de quadrinhos. É, todos os meus quadrinhos estão na, na loja Monstra, uhum. é, na Ugra, então tem como, tem como achar através dessas lojas. E foi um livro que eu produzi ali com algumas tiras né, que. Que eu posso conviver meu com meu cachorro? Algumas coisas que não aconteceram e são inventadas ali para ter um pouco mais de, de ação. De emoção, ali, né? De emoção, é. mas, mas muito baseado assim, no, no jeito que, que era o meu cachorro. Né? O cachorro já, uhum. é, já faleceu, já tem um tempo. É, e aí, junto com ele, eu lancei o jazz, que já é um. Esse livro que tem um pouco de narrativa de quadrinho, mas ao mesmo tempo é meio um livro ilustrado. Tem gente que pegou ele na mão e falou assim, nossa, é um flipbook? Achou que era uma animação, porque é, do jeito que ficava virando, assim, parecia que a animação estava acontecendo, parece mais ou menos, assim.
0: É... Pegou, né, a ideia, né? Talvez Sim. poderia pensar por isso. Legal, que legal.
1: Sim, então, aí teve esses dois livros, assim, que eu lancei, foram os meus primeiros, assim. E aí foi quando eu decidi, não, agora vou pegar, vou estudar quadrinhos e tentar fazer um quadrinho mesmo com, com a narrativa de quadrinhos, e que, que, não, que não pareça assim, um livro ilustrado, né? Também o Acontecer com o uhum. Jazz. Assim.
0: Uma pergunta, o do, esse uhum. do rock você falou que são tirinhas, eles foram lançados primeiro na internet ou foi direto pro impresso ou pro seu site? Uhum.
1: Eu publiquei algumas no Instagram. No uhum. meu Instagram. E, e aí, foi nesse período que eu estava me preparando para a CCXP então ela quase logo em seguida virou Zine. Assim. Então, tipo, é, só algumas foram para a internet, o resto foi direto publicado em, no, no livro. Assim.
0: Não, entendi. Não, legal, porque uhum. o pessoal come, usa bastante o Instagram, até brinca com os quadros do Instagram para fazer uhum. uns imprimem em quadradinho para ficar exatamente a telinha do Instagram. Uhum. Aí eu fiquei curioso, tem gente que fez coisa no Twitter, cara, imagina, eu teve Nossa. gente que fez uma página por dia no Twitter, uhum. aí aproveitando, é, cara, é, é eu quero ver o quadrinho no TikTok.
1: Primeiro o cara que quiser é, um
0: quadrinho no TikTok vai ser um cara visionário. Aí eu é, vou falar, é. porra, quero ver imprimir isso aí. Mas enfim, é... alguém vai fazer e vai provar que pode. É, não, com certeza. Não, bacana demais. Isso tudo antes da pandemia, né, cara? Foi antes desse, do mundo acabar sim. e voltar de novo. Aí, sim. esse período da pandemia foi seu período de estudo? Você... Aproveitou, infelizmente, esse, esse momento chato para estudar, se aprofundar mais? Você lançou alguma coisa curtinha nesse uhum. período? Como foi esse tempo de pandemia para você com é. os quadrinhos?
1: Foi foi um pouco, foi complicado, assim, né? Porque eu tava, 2019 foi aquele ano que eu estava deslumbrado com os quadrinhos. Porque, assim, eu comecei o ano, eu falei assim, eu vou lançar o Bravo, né? Que era o quadrinho que eu estava planejando. É, com a minha namorada, né? Que ela, ela coloriu o quadrinho, a gente trabalha junto. E, e aí a gente foi começar a estudar, fazer curso. Durante um ano, assim, eu fiquei Fazer um curso né, de quadrinhos na, na Quanta. Eu fiquei um ano estudando quadrinhos lá e fazendo alguns workshops, assim, no meio. Então, eu levava para todos os professores olhar as páginas dos quadrinhos. Assim, então, assim, não, o que eu posso fazer aqui nessa página? Então, cada página eu fui mostrando para todo mundo que eu podia, assim. Então, é, foi todo um processo, você tava muito animado, eu e meu namorado também, tava, a gente estava super empolgado, assim, é, com, a, com a produção de quadrinho e aí chegou a CCXP, no final do ano a gente lançou aquela empolgação, falou assim, não, agora a gente vai produzir um monte de quadrinho vai fazer, tal, não sei o que lá, aí vira 2020 e acontece tudo, e aí, aí foi um baque, assim, foi um baque, porque a gente tinha muitos planos, assim, e... E eu tava já começando a produzir esse quadrinho que vai ser lançado agora, assim. Eu comecei a produzir ele em dezembro de 2019, né? uhum. Então... Aí veio essa coisa, assim, de, tipo, a gente conversando junto, falou assim, olha, vamos esperar, não é o momento, a gente não sentia que... Tinha clima para lançar quadrinho, para falar de quadrinho naquela época que tava acontecendo Sim. tudo aquilo, assim. Então a gente falou assim, não vamos esperar um momento que as coisas melhorem, só que também a gente... Imaginava o seguinte, daqui dois meses as coisas vão melhorar e as coisas vão estar tá, tá tudo bem. E a gente dá prosseguimento. Só que não foi o que aconteceu, né? Então, acabou que perdurou aí tempo. Mas a história precisou também de tempo para poder amadurecer, assim,
0: também. É, entendi. Eu entendo bem você, porque final de 2019 eu criei minha página no Instagram. Então, também empolgado para cobrir os eventos, falar com a galera, conhecer mais artistas, e mais a fundo, aí, março de 2020, a gente tem que aprender a fazer entrevista Sim. só no aqui. Não, você uhum. não conhece a pessoa, você fala cinco minutos, que nem a gente fez hoje, vamos trocar uma ideia, uhum. assim, depois a gente consegue se encontrar ao vivo para se conhecer melhor, mas uhum. cara, foi um baque gigantesco para tudo. Parece, Sim. tipo, agora que a gente mudou os ares, dá, um falando assim, dá vontade até de desistir, falar, ah, cara, tchar quieto, pode ser que seja só um deslumbre, aí uhum. você conversa, também conversei com a minha namorada, na época agora é a atual esposa, ela falava, vai, vai. Ah, vai com calma, pensa, se você gosta mesmo, faz. Que bom que ambos não desistiram, né hoje Sim. a gente está conversando sobre o seu quadrinho, eu continuei fazendo o conteúdo, que eu acho uhum. que é o, o papo que agora vai ser o nosso foco, que é o uhum. Dias de Lontra, que Sim. você tá lançando via Catarse, né? Como acho que você já fez com outros quadrinhos, mas uhum. você tentou a primeira vez de forma totalmente independente. Sim. Não deu certo, deu certo. O que, que você sentiu nessa primeira tentativa de lançar esse quadrinho? Uhum.
1: É, então, quando eu, eu comecei a, porque eu conheci o Gui, né, da Balão na, na c 6 é, 2019, ele já tava acompanhando assim o trabalho, né? Ele tinha me dado um feedback sobre o Bravo que tinha sido o meu primeiro quadrinho mesmo, assim, o que, que eu considero. E, e no período, né, na semana do... que eu lancei o Dias de Lonto, a primeira vez no Catarse, que foi na época da CCCP Awards, também tinha vindo a, as indicações do, do Bravo no HQ Mix, no, no Angelo Agostinho, né, na categoria Publicação Infantil. E aí é, eu lancei a campanha, tava para lançar, faz uns dois dias antes de lançar a campanha, assim, o Gui da Bailão viu a arte, assim, do do de e veio falar comigo. Então, a gente já tinha uma conversa, assim, sobre a possibilidade de lançar pela Balão o quadrinho, né? Só que aí a gente decidiu ver como ia tal, tá, campanha. A campanha acabou não dando certo, assim, a gente... Eu lancei na, na CCS Awards isso deu um impulsionamento, assim, na, naqueles dias, só que um pouco os dias antes, né, na verdade, eu lancei, e aí ela acabou um dia depois da CCS Awards. Então, quando ela deu aquele boom, que começou a dar um, a conseguir vir bastante apoio, aí acabou no dia seguinte, assim, e aí, tipo, ficou aquela coisa de, tipo, putz, é, não deu certo, o que, que eu vou fazer, né, e aí, uhum. aí eu conversei bastante com o Gui também, a gente, eu achei melhor esperar um pouco, assim, dar um tempo, uhum. pensar, amadurecer, assim, a ideia, e... E planejar, né, o nome do quadril mudou, ganhou um novo nome, é... e aí a gente deu tempo de repensar as coisas ali, que é a minha namorada, né, que coloriu, o Bravo veio para colorir agora esse, né, porque ela não tava antes no projeto, né? na, na época que eu, que eu tentei lançar, né, então ela pôde entrar agora no projeto, então as coisas hum. acabaram acontecendo, foi o, o melhor jeito, assim, né, porque...
0: Entendi.
1: É, deu para mudar algumas coisas, assim.
0: Se tornou um aprendizado, né? Como você falou, realmente, se você pesquisa hoje uh, o seu nome no Catar, você vê que teve duas publicações com a mesma carinha, mas os títulos totalmente diferentes, dizem parece que são duas histórias totalmente diferentes, e Sim. eu acho que também você aprende um pouco da ferramenta Catarse, né? Eu acho que você, vocês Sim. viram que tem que. É necessária aquela paciência, divulgação, todo dia estar tá conversando. Que aí uhum. a minha pergunta vai para a ferramenta mesmo. Além de uhum. tudo isso, o que mais que vocês puderam aprender para agora, nessa uhum. nova campanha, vocês melhorarem? Foi um jeito de, de divulgar? Foi um apoio uhum. que vocês viram que talvez o pessoal procurava mais? Conta um pouquinho para gente.
1: Uhum. A comunicação é, com, com os leitores. Assim, a gente tentou é, se comunicar e, e falar com as pessoas que apoiaram a primeira vez. Assim, é fazer mais assim, essa troca, tanto por e-mail, pelo Instagram. É, tentar mostrar mais aquilo acontecendo ali, o projeto sendo feito ali pelo via Instagram, via Instagram. É, usar mais essas plataformas, porque eu também nunca fui, se assim, de estar tá ali no Twitter, no, sempre fui muito assim, mas tipo, pegar em, e trabalhar todas, assim, lembrar de, de naquele dia, todo dia ir lá e conversar com todo mundo em cada lugar diferente, assim, porque às vezes tem um público que está no Facebook, mas não está no Instagram e no Twitter também não, então cada lugar é uma pessoa diferente que vai ver, né, então a gente foi aprendendo a isso, assim, eu não sou a pessoa mais da rede social, assim, né, uhum. então você fica também, o quadrinho é, também fica aquele negócio, né, eu tenho que estar tá produzindo o quadrinho, esse quadrinho tem que estar tá pronto, mas também se eu não divulgar também o quadrinho não lança, então <risos> então é um equilíbrio, assim, né, de conseguir fazer as duas coisas, né, ao mesmo tempo, assim.
0: Não, legal demais, é, querendo ou não, é, é o bom que você está mostrando, que às vezes a uhum. pessoa acaba não dando muito certo no projeto, no Catar, e uhum. em vez de procurar aprender, às vezes reclama que a plataforma não ajudou, ah, ou... e, e às vezes é um detalhe, às vezes é só você mesmo, no seu limite, tentar melhorar, e aí a minha pergunta vai, questão uhum. do independente para editora, o uhum. que mudou para você trabalhar hoje com o editor, com agora uma divulgação talvez um pouco maior? O que, que isso uhum. foi melhorou para você? E o que talvez é, você não reparava quando você estava fazendo independente? Esse quadrinho mesmo, o dia uhum. De... Uhum. É,
1: Uma coisa que muda bastante com relação ao editor é, é a questão da gestão, assim, a logística. né? No, isso é muito difícil para o quadrinho ser independente ter toda essa logística, porque a gente às vezes não chega nas livrarias, é, tem que estar tá ali em vários lugares, você tem que levar para os lugares, tem toda essa coisa. Eu, por exemplo, o Bravo, né, que eu lancei em uhum. 2019, veio a pandemia, é, atrapalhou muito as vendas, né, eu não consegui vender direito, não tinha uma comunicação, no meu Instagram tem, tem sei lá, 3 mil seguidores, sabe? Então, assim, uhum. é... Tem esse limite, assim, que eu posso alcançar de gente através do, do Instagram, né? E, e aí eu dependia muito dos eventos por conta disso, né? Como eu não era uhum. muito essa pessoa, assim, de mais de rede social tudo, os eventos eram onde eu vendi. Então, com a editora, mesmo nesses momentos, assim, tem como o livro chegar até as pessoas, assim, Isso é um diferencial uhum. grande, assim. E e aí, uma coisa, né? Por exemplo, o Bravo, eu parei muitas minhas vendas nele depois desse sexto de 2019, quando veio a pandemia. E o tanto de livro que eu tenho em casa ainda, que eu ainda tô ali, porque não tinha evento para ir vender os livros, uhum. então, isso, essa questão de estoque, tudo isso, a editora ajuda muito, assim, e eu não preciso me preocupar com ficar guardando caixas e caixas dentro da minha casa, se assim, de livro, assim, que é um negócio que chega um momento, assim, que fica difícil, assim. E, claro, na parte editorial, né, tem um apoio do pessoal que... que tem, que sabe editar livro e que, uhum. e por mais né, independente, assim, eu, eu é, fiz o workshop do Sidão que me ajudou bastante quando eu tava produzindo Brava, mas, mas assim, não é, assim, ainda assim, né, eu, eu sou quadernista, né, eu não uhum. sou, eu sou editor, né, tenho sei um pouquinho por causa do, da formação de, de design gráfico e aí um pouco uhum. por causa do workshop, mas eu não, não sou editor de quadrinhos, né? Então isso faz uhum. diferença, esse, esse apoio, né? Da editora.
0: Não, legal. Também mostra a maturidade que você tem para entender que, cara, a gente faz independente, se assim, tem um cara por trás lá, Trabalhando meu quadrinho, que vai deixar ele ainda melhor. Ele não sim. tá mexendo na minha história à toa, ele tá deixando ainda uhum. melhor. Cara, realmente você tá em ótimas. não. que o, o Gui, além de uma pessoa maravilhosa, esse cara manja de quadril pra caramba. Eu fiz o curso dele no Lab junto uhum. com o Cassius. Rapaz, uhum. você aprende demais sobre quadril. Também fiz o curso de um, aprendi demais. Na verdade, aprendo todo dia, porque troca cinco minutos de palavras com Acho ele, a gente fala de fala de quadril. Aí você começa a conversar e o cara, não, porque tem esse quadrinho que você lembra desse detalhe e fala. É. Aí você passou em branco. Mas não, não, não tava assim. Não tava. Relê lá. Aí quando você é. relê, fala eles estavam certos, gente. Tava, tinha Sim. esse detalhe mesmo. Isso é, isso, é, isso é legal demais. Mas eu uhum. penteei, 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 mas é. a gente não contou o que fala esse seu quadrinho que está hoje no cartaz. É. Então, faz uma sinopse pra galera. Sem spoilers, uhum. por favor, senão a gente vai ter que te derrubar. Aqui. Brincadeira. Ah. Mas conta, conta um pouquinho uma sinopse é. e Vamos ver o que, que o público acha? Então fala pra gente.
1: Dias de Lontra é um quadrinho sobre um, uma lontra que tá numa jornada voltando pra casa dela. Assim. E diante disso, né, ela tem um, um encontro muito inesperado né, nesse universo onde os seres humanos não, não fazem mais parte, assim, não, não, não estão presentes. Assim. E com esse bebê que é um humano que, que cai do céu, assim. E a partir disso, esse, esses, esses dois vão ter que aprender a se relacionar, assim. E, e aí tem... É uma história sobre amadurecimento, é, uma história sobre luto também, e, e diz muito, assim, sobre que, tipo, independentemente, assim, de, de qualquer coisa, sempre existem pessoas que vão precisar da gente, assim. E às vezes esse é o motivo pelo qual a gente né, continua, assim, dia após dia, assim, então, a HQ ela é uma HQ muda, é, assim como o Bravo também, assim como todos os quadrinhos que eu fiz até o momento, assim, que é uma é uma coisa, assim, que tá recorrente no meu trabalho, assim, não era intencional, mas passou uhum. a ser, e e é uma HQ é, emocional, assim, e eu acho que muito disso tá o motivo de ser uma HQ muda, assim.
0: Uhum. É, mas é Ele é, é patrosidade, tem uma faixa etária, caso o pessoal queira comprar para os filhos. Ah, é. eu, mesmo, eu já fiquei interessado para trazer para minha filha de 9 anos. Para eles, é o público mesmo? Vocês procuravam sim, também? Sim, sim. É, a
1: gente costuma, principalmente quando eu estou junto com a Li fazendo quadrinho, a gente procura fazer livro infantil, trabalhar com o hum. cinema de livro infantil, infantil juvenil. E, hum. e é um quadrinho para todas as cidades, mas é focado no público infantil.
0: Não, demais, demais lançamento dele físico na CCXP 2022, lá em dezembro, você vai estar tá lá com ele, né? É Além da CCXP, que, onde mais o pessoal pode te encontrar esse ano, ou só a CCXP é ou eventos que você vai estar tá participando? Sim, é, o próximo
1: evento que eu vou participar vai ser é a Pixel Show, agora em novembro. Uhum. Tá. É, espero poder estar tá na Butantan também. É, é legal. Tenho desejo de ir para Butantan de novo, assim, participei em 2019, foi bem legal, é um evento que eu gosto bastante, assim. E, e é isso aí. Depois você se XP e fecha
0: assim o ano assim, de eventos. Não legal demais. Então pessoal, vocês curtiram? Assinar, se quiserem ter uma curiosidade, ver a campanha. E se você já viu, claro, ajude a divulgar. É sempre legal. Se você já apoiou, a divulgação também ajuda bastante. Ah, o link vai estar tá na descrição. A campanha começou recentemente. Ainda não tem um, um prazo assim. Mas vocês pretendem fechar mais ou menos quando a campanha para o pessoal que já apoiou ou que queira apoiar? Uhum. Não perder o prazo assim.
1: Sim, é, a campanha vai fechar em novembro,
0: uhum. é, ainda
1: não tem um, um prazo fechado, assim, para para acabar a campanha, é, mas é bom salientar, assim, que por conta, né, da, de ter que ficar impresso a tempo para pra CXP é, o nome dos apoiadores, para quem for apoiar o livro, quem apoiar até em outubro, a gente consegue ainda pôr o nome, de fato, no livro. Porque a gente vai ter que mandar para a gráfica e aí depois, uhum. em novembro, a gente já não vai ter mais como adicionar novos nomes para o uhum. apoio. Então, assim, quem quiser estar assim, tá lá com, com o nome no livro, até outubro ainda a gente está fechando esse, esse material. E aí em novembro a gente fecha ele e em dezembro na CCXP ele vai estar tá lá.
0: Não, demais, então também vou deixar na descrição esse, esse, essa orientação, quem quiser poder ter seu nome eternizado aqui nesse quadrinho, até, no, até outubro galera, a partir de 1 de novembro já não dá mais, aí só seu nome só vai ter se você pedir um autógrafo pro Gui nos eventos uhum. que ele participar, E vai ter seu nome com dedicatório com uhum. toda certeza bem desenhadinho por ele. Mas Gui, cara, é isso Eu agradeço muito o papo o Seu tempo para trocar ideia com a gente uhum. É muito bacana Conhecer um pouquinho mais do seu trabalho O que você já anda fazendo A casa está uhum. aberta aqui para você Por favor, deixe suas redes sociais Onde o pessoal encontra você se quiser ver seu trabalho uhum. ver, com Poder adquirir algum quadrinho seu Se não puder ir até os eventos O espaço é seu uhum.
1: Bom, eu que agradeço pelo convite. É, as minhas redes sociais são Guilipari, é, no Instagram, no Twitter. É, minha loja é guilipari.comics.com Lá você encontra todos os meus quadrinhos. Meus quadrinhos também, como eu, como eu disse, estão na, na loja Monster, na Ultra. Lá dá para encontrar todos eles. E, e bom, é isso. É, tenho a agradecer o convite, a oportunidade de estar falando sobre esse livro novo. E, enfim, foi,
0: foi muito bom, Paulo. Não, obrigado mesmo, a gente que agradece o, o tempo aí todo, a sua abertura aqui para trocar uma ideia com a gente. Uhum. A casa aqui tá sempre aberta quando precisar. Só comparecer, vamos trocar ideia, porque cara, falar de uhum. quadrinhos é maravilhoso. Espero ver você em algum desses uhum. eventos, seja na Butantan, mesmo na CCXP, vamos trom se trombar aí, vamos fazer uhum. um, um grupo, uma galera para trocar ideia e, e poder matar essa saudade que a gente participou de alguns eventos já, mas, cara, é, acho é. que a CCTP vai ser o, o ápice, a, a conclusão desses dois anos ferrados que a gente teve, assim, sim. né? É, Poder exatamente bastante. assim. Ah, então, te, a, as vibrações são mais do que positivas, isso que é o bacana. Ah, Beleza? É. Então, Beleza, brigadão sim. mais uma vez. Obrigado. Vai ser sempre uma alegria te receber aqui. É. Bacana demais. E para você que acompanha a gente até o final, a gente fica muito feliz. Não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal, seguir o nosso convidado nas redes sociais, trocar uma ideia com ele. E se está no Spotify, não deixe de avaliar o podcast. E claro, divulgar para galera. Vamos botar a palavra do Costelinha a mais pessoas para começar todo mundo uma segunda-feira maravilhosa e conhecer artistas novos, sejam eles novos na idade ou no tempo de trabalho, ou mesmo novo para alguém. Eu sempre eu gosto de dizer: o artista é novo sempre para um novo leitor. Beleza? Forte abraço. Até o próximo papo, se cuidem mais porque ainda temos alguns problemas, a alegria e o bem vai vencer no final. Se cuidem, meus queridos.